0: Guten Morgen, guten Morgen, herzlich willkommen. Und wie fest wünschen wir so, dass wir das Pfingsten nicht nur feiern dürfen, weil es vor über 2000 Jahren mal passiert ist, wo irgendetwas Spezielles passiert ist in der Kirchengeschichte, sondern dass das Pfingsten sich tagtäglich neu ereignet in unserem eigenen Leben. Oder der Heilige Geist hat mehrere Sachen, die er gemacht hat. Das Ende, er gemacht ist er hat die alte Hütte abgebrochen. Das mir wir als Menschen sind eine alte Kreatur, die Mühe hat, mit Gott zu korrespondieren, die nicht nach seinen Wegen fragt, wo irgendwo etwas kaputt gegangen ist in unserem Leben. Und heisst, wenn der Heilige Geist kommt, er das ab und macht etwas Neues. Er schafft eine neue Kreatur in uns. Wenn er mal die alte Straße in Gelsing reinfährt, seht ihr auf der rechten Seite weit oben eine ganze schräge Hütte im Schilf stehen. Da bist so nebenan und merkst, da musst du nicht mehr flicken. So, wahrscheinlich ist da der Heimatschutz dran, dass man sie nicht abreissen aber die muss abreissen, dann muss man nicht mehr Und so ist die alte Kreatur, da muss man nicht mehr flecken, die muss abreißen Was ist das, was der Heilige Geist macht, dass wenn wir uns dem Jesus zuwenden, bricht er die alte Kreatur ab in unserem Leben, bricht er ein altes Haus nieder und er baut etwas Neues, dass wir eine neue Kreatur sind worden, er baut ein neues Haus. Strukturell sind wir neu geworden, dass wir mit Gott reden können, dass wir mit Gott eine Beziehung haben können. ist etwas Neues geworden. Und das Zweite, was der Heilige Geist macht, ist, dass er das Haus immer wieder füllen das Deswegen ist der Pfingsten passiert, wo, wo die Kraft vom Himmel ist auf die Menschen Und hat die Häuser gefüllt, wo etwas schon ist neu wurde, aber ist Leben reinkam in das Haus. Und deswegen bedeutet mir Pfingsten so viel, ganz persönlich. Weil ich so ein Haus war, wo als Kind gehört durfte, mitbekommen durfte, dass es einen Gott gibt. Aber ich hatte kein Leben in mir, gehabt. mit 20 habe ich plötzlich erlebt, dass da eine Dimension ist vom heiligen Geist, die mein Leben ganz neu gefüllt. Wo eine neue Kraft und eine neue Liebe in mein Leben ist wo ich gemerkt habe, Christi ist nicht etwas, wo du musst religiös dich zusammennehmen musst, dich anstrengen und dich bemühen. Es ist nicht eine komische Übung, etwas nur Intellektuelles, sondern Christi ist Leben. Da ist eine Geist vom Himmel gekommen, wo es das Leben füllt. Wo Leben schenkt im Überfluss. Das ist so eine Pfingst da und gleichzeitig hat er etwas freigesetzt, dass aus diesem Leben Segen rausgeht. In Form von Früchten und von Gaben, oder? Das sind die Sachen, die wir jetzt angucken, die Früchte vom Geist, wo wir in dieser Serie dran sind, wo der Heilige Geist etwas in uns tut. Nicht nur, dass das Haus, wo wir drin leben, wo wir sind, angenehm und schön ist, sondern dass daraus ein Segen fließt, wo andere Menschen davon gesegnet werden, wo etwas davon her, davon. Nicht nur, dass wir die Höhle herstellen, sondern dass im Schluss die Schweiz, Frutigen, Reichenbach, egal von wo du herkommst, dass das Dorf, die Region gesegnet ist, weil in ihre Kraft lebt aus dem Himmel. Und das wünsche ich so fest, dass wir dürfen erleben jeden Tag neu, wie die Kraft vom Himmel kommt. Als Bild, wie es, von, wie es ein Feuer war. Auf die, die Menschen kommt, hat der Pfingst in Häuser. ist ein Feuer auf sie kommt, hat sie gefüllt mit Kraft aus der Höhe. Und mit Leben und mit Freude nicht alle Probleme gelöst, aber ist etwas freigesetzt worden. Und das bete ich, und das möchte ich jetzt auch beten, Jesus, danke für das, was du da hast, am Pfingsten. Dass du hast du gesehen, es ist gut, dass ich gehe, für das Erge, den Parakletus, der Tröster, der Fürsprecher, unseren Beistand, unser Helfer. Und heilig ist, wir dir willkommen in unserem Leben. Wenn wir sagen, zieh du ein, beten wir das ganz persönlich für uns in irgendein Herz. Sagen, zieh du ein in mein Herz. Füll du das Haus. Jeden Tag neu mit dieser Kraft vom Himmel. Weil ich nicht möchte eine religiöse Übung veranstalten. Ich möchte nicht irgendeinen Knorr Krampf abliefern. Sondern ich möchte mit dieser Fülle vom Himmel unterwegs sein. Ich möchte zu dieser Kraft vom Vater leben. Aus dieser Gnade vom himmlischen Vater raus möchte ich leben. Und ich bete, dass es du es heute Morgen dass wir jedes persönlich so ein Pfingst erleben dürfen, weil du kommst mit dem Feuer und unsere Herzen in Brand setzt über die Liebe von Jesus, das so näher gemacht für uns persönlich. Hat. Danke vielmals. Danke dir, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Wenn wir über die Früchte vom Geest reden, jetzt musst du mir umschalten, beantworte ich, hoffe, es kommt etwas. Kommt noch nicht, probieren wir's dann noch mal. wir es nochmal. Wir reden über die Früchte des Geest ist so eine Serie. Ähm, wir haben verschiedene schon angeguckt, heute ist Friede dran. Wo wir sagen. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns tut. Und uns möchte schenken. Friede. Kommt kein Signal. Probieren wir nochmal. Sensationell. Aber fünfmal testen, das ist immer gegangen. Das ist toll, hä? Was ähm, ist da? Yes, Halleluja! Lujah. Technik. Genau. Und mir gseht, heute ähm, wollte ich Ananas überreichen. So, irgendwie Ananas kah de hat Goldig ansprayen. und zwar einfach so als, als Auszeichnung Friedensstifter, Peacemaker. Ähm, Wann ich heute Ananas oder gestern Ananas für gno fürs ansprechen, sie flüg ohne für Vielleicht habe ich überreiche ja, vielleicht etwas anderes als Ananas, was schon grau ist. Und zwar habe ich man gedacht, wir das überreichen. Eigentlich kann ich jedem geben, weil jeder für uns ist ein Friedensstifter. Ganz speziell. Aber jemand möchte ich besonders ehren heute Morgen, und das ist der Dave. Er ist für mich am Mann von Frieden, wie irgendwie alle zusammen auch. Er ist bei unserer Gemeinde Und er hat so ein unglaubliches Herz, das immer wieder Frieden stiftet. Das ist für mich so eine väterliche Person. Was er ist auch in diesem Pastoral Care Team, wenn ihr mal ein Gebetsanliegen hat, könnt ihr euch bei ihm oder beim Dave, äh, beim Dave oder beim Angie melden. Ähm, sie, sie sind die Ansprechpersonen. Das herzliche, väterliche Herz, das du drehst, Dave. Der Frieden, wo du immer wieder stiftest, den du ausstrahlst, möchte ich dir Danke sagen für das, was du immer wieder tust für unsere Gemeinde, wo du dich einsetzt, auch persönlich, freundschaftlich unterwegs sein. Du bist ein Held, genau. Dave, genau. Es ist immer ein bisschen unfair, so Preise, oder? Es ist wie ein einem Renault, der Erste bekommt einen Pokal und die anderen sind genauso schnell gesäckelt, und haben genau wie das Beste gegeben. Das tut mir leid, für allem die, die jetzt traurig waren. Er hat das alle natürlich auch verdient, aber wir können mit dem umgehen. <lacht> also, Frieden, eine Dimension des Heiligen Geistes. Weil der Frieden, den Jesus uns bringt, ist ganz speziell. Wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, können wir denken, ja, das, was in den christlichen Spuren hinterlassen wurde, ist ja manchmal nicht so viel Frieden sichtbar. Da ist so viel Spaltung, so viel Streit, so viel Kriege, Konflikte drin. So, Jesus selber hat Matthäus 10, 34 gesagt, guck, ich bin nicht gekommen, für Frieden zu bringen, sondern die Schwerte. Da heißt, was? Lukas 12,51 Ihr seid gekommen und nicht, ich, ich, ich bringe Frieden, ich sage nicht, nein, ich bringe Zwietracht. Und damit, mit, dann nicht, ich arbeite, Zwietracht, das ist eine Frucht von mir. Aber dort, wo ich herkomme, das haben wir ja im ganzen Leben von Jesus gesehen. Dort, wo unser Leben aufbricht, da wird sich auch immer etwas. Also wenn wir über Frieden reden, dann geht es nicht darum, dass jetzt eitel Sonnenschein ist. Und wenn wir alles richtig machen in unserem Leben, dann ist auch alles gut und harmonisch. Wenn wir als Gemeinde alles richtig machen, dann haben wir pure Harmonie und das Glück auf Erden. So und Jesus sagt, dort wo Leben ist und dort wo nie wirken da sind wir auch im Gang. Nicht weil er das macht, aber weil es sich wert. wert. Aber der Frieden, den er bringt, hat Jesus gesagt, mein Friede ist anders. Mein Frieden, den ich bringe, ist anders. Mein Frieden lasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt geht. Euer Herz soll nicht erklüpfen und fürchtet euch nicht. Philipp 4,7 Der Frieden Gottes, den ich bringe, ist höher als alle Vernunft und wird eure Herzen und Sinne in Jesus bewahren. Wie köstlich ist so Frieden? Das Shalom, Das Schalom, oder? Der hebräische Begriff «Shalom» heisst nicht einfach nur so «Frieden, Lami, Ruhe» und wir haben keinen Krieg miteinander. Sondern es bedeutet, etwas ist unversehrt, etwas ist heil, etwas ist ganz. Es ist nicht nur eine Befreiung von Unheil, Unglück, sondern auch Gesundheit, Wohlfahrtssicherheit, Frieden, Ruhe. Und es ist so eine schöne Tradition dass man einander beim Gruss, so «Shalom» hat Und das war nicht nur ein Segenswunsch, sondern immer auch eine Frage. Das heißt, ich wünsche dir Frieden. Wenn Paulus Briefe schreibt, hat er immer gesagt, der Frieden und Gnade Gottes soll mit euch sein. «Shalom». Aber es war immer noch eine Frage, die man gesehen hat und gesagt ist Schalom, ist Frieden zwischen uns? Es war eine Frage gegenüber, ist etwas, was uns trennt? Ist etwas, was zwischen uns steht, in der Beziehung? Ist etwas nicht in Ordnung? Es war immer noch eine Frage. Und ich finde, das ist eine schöne Tradition, die eben weitergeht, als nur ich lasse in ruhe, macht ihr nichts. Sondern ein Schalom, der sagt, und ich stehe für dich ein. Wenn wir Frieden haben, stehe ich voll für dich Herren. Dann lasse ich nicht nur in Ruhe, und du bist mir gleich, so ich stehe für dich her und ich trete für dich ein und ich helfe dir. Ich bin für dich. Der Schalom von Gott hat sich zeigt in Jesus. was heißt heisst, Jesus hat Frieden gemacht in sein Leben. Nicht, also gut, Freunde, ihr habt alle Seichbotte wir vergessen es einfach. Sondern er hat Frieden gemacht und, gesagt, und ich gebe alles, was ich habe und bin, gebe ich für euch. Das ist Schalom. Ich gebe alles für dich. Das ist der Shalom von Jesus, den er uns wünscht, unser Leben Und ich glaube, das ist eine Dimension, wo wir uns nicht genug uns wünschen können und können ausstrecken können, dass Friede in unserem Leben herrscht. Dass Friede in unserem Leben ist. Das ist wahrscheinlich die Qualität oder eine von den Qualitäten, die ich am meisten schätze. Die ich mir am meisten wünsche für euch persönlich. Und ich so das Gebet habe, dass ihr das lebt, immer wieder neu, wie der Shalom vom Vater in das Leben hineinkommt und unsere Häuser füllt. Wie schön ist, wenn du irgendwo einen Job hast, wenn der Frieden ist. Wie anstrengend ist es, wenn du am Morgen musst und du weißt, ah, jetzt kommen wir wieder in ein Team hinein, die reden schlechter übereinander, die mögen sich nicht gönnen, da ist irgendwo Streit, da wird verleumdet, da wird gelästert, da wird negativ geredet, da ist nur ein zynisches Reden, da ist alles bitter und Neid und eifersucht und Zorn und Zank und alles zusammen. Und wie schön ist es im Gegensatz, wenn du in ein Team hineinkommst, wo du wirst und da hat man sich gern. das geht einen für alle und alle für einen. Das ist ein Frieden, der sich in Brüderlichkeit ausdrückt. Was ist für ein Privileg, wenn du so bügeln möchtest? Was ist für ein Privileg, wenn der Frieden, der Shalom vom Vater, in unseren Häusern ist, in unserer Familie ist? Wenn du heimkommst, Hause kommst, wenn du kommst heim und zuerst, du zuerst wartet, es ist eine kalte Dusche, irgendjemand ist im Zederen, so also, dein Partner ist ständig frustriert und negativ, er muss nicht nur nach, er ist bitter, so, was passiert? Am liebsten würde ich sagen, wisst ihr du, als ich gehe lieber wieder weg. Da kommt der Fluchtmechanismus. Oder? Das ist nicht der Ort, wo man sich nicht will, dort wo Krieg ist. Da wo du nicht Zelte und wohnen und campieren. Da wo du an einem Ort sein, wo Frieden ist. Wie lieblich ist es, wo Brüder oder Geschwister in Eintracht zusammen sind. Das ist eine Qualität, die wir nicht genug schätzen können. Wo es nicht nur um die Gemeinde geht, sondern auch ganz praktisch um die Familie die Wo ich ja selber merke, meine Büble stürmen, das ist mühsam. Aber wenn das nichts mit mir zu tun hat. So, manchmal schlimm wir sie, und manchmal sage ich so, schnauze tief, jetzt ist Ruhe hier. Ich will das gestürmen nicht hören. Und das bringt ihm ja meistens nichts, wenn ich so sage. sage wir aber so, Freunde, ihr habt den Schritt, bitte löset das, wir hätten gerne wieder Frieden. Und es ist stundlich, wie hohe Kompetenz das kleine Kind schon im Frieden zu ich Freunde, fühlen dich gut, wenn es stürmt? Nein. Ja, wollt es auch Frieden? Ja. Was könnte man machen? Ah. Und dann ist alles gut, oder? Einander vergeben. Und das ist ja so eine Qualität. Das merkst du ja, wenn du Ferien hast, und dann einmal mit wenn du voll bügelst, und hast Ferien, bist eine längere Zeit daheim. Was ist das für eine Qualität, wenn dort Frieden ist? Und nicht Krieg. Was ist das für eine Qualität, wenn du zwischen deinem Partner und dir Frieden ist? Und du heimkommst, aneinander in die Arme fallen, und weißt, okay, wir sehen nicht alles gleich, wir sind mal froh, wir reden manchmal aneinander vorbei und wir haben manchmal ein Kehr. Aber wir haben eine Dimension von Frieden, eine Qualität. Das ist anziehend. Und das wünsche ich uns so fest, dass der Shalom sich niederschlägt in unseren Häusern, in unseren Familien. Dass etwas unversehrt und heil wird in unseren Beziehungen, immer wieder neu. Dass unsere Familie drängt von dem Frieden, dass wir, wir gestern kommen, dass wir jemanden einladen zum Mittag oder zum Nacht. Oh, wenn es vielleicht drunter und drüber geht. ob oh, wenn vielleicht zu wenig Fleisch auf dem Grill ist oder keine Ahnung was. Das zu sagen, weisst du, etwas, was ich hier schätze, ist, dass Frieden herrscht. Dass hier Frieden herrscht. In allem drunter und drüber, in allem Chaos, in aller Wildheit. Ist hier die Dimension von Frieden, wo ich mich wohl fühle. Weil ein Rahmen von Sicherheit da ist in Familie. Wo sie die Liebe spüren. Und wie wertvoll... Ist es, wenn wir den Frieden Gottes in unserem Herz tragen dürfen, oder? Weil unser Herz der Shalom in sich wohnend hat. Ein Herz, das nicht plagend ist von Angst, von Sorgen, von Zorn, von Wut, von Unruhe, von Mutterigkeit und wirklich Zeug und Zügel Geschichten, sondern das sich eine Ruhe vom Vater breit macht. wo nicht davon abhängig ist, was für Stürme wir haben. Ich finde, das ist ein tiefes Bild, von Jesus im Sturm. wo in einem wilden Sturm ist, dass alle erfahrenen Seelen das Gefühl haben, wir gehen jetzt geht unter. runter. Und Jesus kann in dem Innen fassen. Er war im gleichen Sturm, im gleichen Boot, aber er konnte schlafen. Weil ich glaube, es ist ein Ausdruck davon, dass er nicht nur eine anstrengende Zeit hinter sich hatte, weil ich mühe war, sondern ich glaube, es ist ein Ausdruck davon, dass er Frieden trage in seinem Herz. Wo Sturm überdauert, wo Sturm ertret, weil er weiss, in was er gegründet ist, wo er weiss, bei wem er daheim ist, weil er weiss, wo er hergeht, wenn er, wenn er stirbt oder wenn er leidet, wo er weiss, wer da ist, wo ihn gehört, weil er weiss, wo sein Himmel ist. Was Und möchte ich dir so fest zusprechen, dass wir uns allen wünschen, dass wir unsere Wurzeln und unsere Fundamente in dem Vater im Himmel haben. Weil dann kann Sturm kommen, was weh, und es tun, wie es will. Das kann es weh tun, das stimmt. Aber er bleibt der Ruhe in unserem Herz, der Frieden, der uns auch füllen lässt die in diesem Innen. Und das wünsche ich dass wir in diesem Frieden laufen dürfen, leben können. Der Shalom, der Shalom. Und das Gute ist, der Friede ist eine Frucht vom Heiligen Geist, oder? Und wie der Frucht ist so spannend, ich bin da wieder ein bisschen im Gärtler. Wenn ich die Samen habe und die in die Erde stecke, ist es spannend, das Zeug kommt irgendwie von selber, aber das bleibt nicht selber, oder? Ausser Zuchrutt. <lacht> und Rucola. Und, und Münze. Es gibt ein paar Sachen, die irgendwo die, die bringst du nicht zu Boden. So. Aber andere Sachen... Da musst du echt schauen, dass es bleibt und dass du nicht zu früh und dass es genug Wasser aber nicht zu viel, und nicht zu viel Sonne und gleich genug und nicht zu viel Schatten. Und ach, das ist ein Riesenzeug mit dem Garten. Und die Frucht des Heiligen Gäste ist auch etwas, die von selber kommt. Durch das, dass der Heilige Geist in uns reingelegt ist, kommt Friede automatisch. Es ist eine normale Reaktion, wenn du der Heilige Geist in dir drehst, ist eine normale Reaktion, dass Frieden entsteht. Aber wir haben eine Verantwortung, so gute Gastgeber zu sein. Oder? Wenn du nicht gut zu deinen Gästen schaust, dann gehen sie gerne wieder. Irgendwann sagen sie, so, ja, wir haben etwas los, <lacht> man muss nur zwei, WC putzen, <lacht> dann kann die tollen Ausrede und merken, okay, das ist jetzt nicht optimal gelaufen <lacht> So, Aber wenn wir gute Gastgeber sind, bleibt das so gern. dann würdest du die Leute nicht los. Es gibt in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde in ein paar Leute, das sind so gute Gastgeber. so oder Staub sind für mich so Leute. Wenn man bei denen ein Besuch ist, da kommst du nicht mehr heim, oder? So. Einmal sind wir zu Krieg und Beat gegessen Ich dachte, ja, heute halt Stündli zu, zwei. Ja, ich glaube, es war Abend, um es in Da bleibt man gern. Und du merkst, da ist irgendwo eine Ruhe drin. Genau. Und Jesus hat in Matthäus 5 der Verheißung gesagt, Guck, sind die, die Frieden stiften, weil sie werden Gottes Kind heissen. Dass der Friedenstifter sind, ist, die, die friedfertig sind. Und jetzt sind wir heute angeguckt, ich habe so fünf Punkte mitgebracht, ähm, was genau Frieden in unserem Leben bedrohen kann. Weil der Heilige ist, den überkommen wir als ein Geschenk. Der möchte die Frucht bringen, aber wir sollen dazu schauen, dass die Frucht nicht bedroht wird und umkämpft ist. So. Was bedroht genau unseren Frieden? Jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Ich glaube, der erste Punkt, wo Frieden bedrohen kann in unserem Leben, kann, ist ganz einfach... Schuld. Wenn Frieden heisst, dass etwas unversehrt und heil ist, dann ist Schuld, die fast das Gegenteil von dem. Schuld ist etwas, das schwer oft liegt. David hat es so ausgedrückt: Wohl dem Menschen, dem, die, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, denn dessen Geist kein Falsch ist. Er hat das noch eine Sünde, hat er das beschrieben. Gesehen, als ich es verschweigen wollte, Verschmachteten meine Beine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Was habe ich selber so erlebt, dass Schuld wie eine schwere Steh ist, wo auf dir oben drauf liegt. Manchmal merken wir gar nicht, dass er da ist, weil wir so fest dran gewannet sind, dass es Schuld da ist. Schuld ist etwas, wo uns trennt, Schuld ist etwas, wo uns bedrückt und belastet. Das kann hier in eine Beziehung, zwischen Partnern, wo man sie schuldig worden, wo man muss sagen, hey, guck mal, ich habe Bock geschossen. Wenn wir falsch verhalten, das tut mir leid. Das ist etwas, was uns trennt, das uns bedrückt. Wenn wir schuldig werden, fühlen wir uns nicht leicht und frei, sondern wir fühlen uns schwer und beladen. Und der Shalom ist irgendwie da. Und das möchte ich dir zusprechen, wenn du merkst, dass Schuld im Leben ist. Das kann simple Sachen sein, wo du denkst, ja, das ist ja normal. Schuld kann sein, dass wir nicht nach Gott fragen. Schuld kann sein, dass wir versuchen, uns irgendwo irgendeinen dass wir Gott nicht vertrauen. Das ist eine Dimension von Schuld. Wo wir dem, der so gut ist, der so gerecht ist, unser Vertrauen nicht zu schenken, ist eigentlich der Schuldige Aspekt, der uns trennt, wo uns belastet. Und ich möchte zusprechen, dass am der Tod von Jesus ganz spezifisch für das war, dass du nicht Frieden haben Er ist genau für das gestorben, für Schuld zu klären. Und er sagt, ich nehme jeden Anspruch von Schuld auf mich. Wo der Verkläger oder der Ankläger, wo der Teufel aufsteht und sagt, hey, aber da hast du etwas nicht richtig gemacht. Und dich konfrontiert mit dem, was du versäht hast. Und denkst, ich bin ein schlechter Kei, hey, ich mir doch etwas vorgenommen, jetzt habe ich schon wieder irgendwo ein Seich rausgeladen. Oder jetzt bin ich lieblos gewesen oder ich habe meine Kinder angefahren oder keine Ahnung, was es ist. Und der Verkläger aufsteht und auf dich zeigt und wo Jesus vor dir Herren steht und sagt, hey, okay, ich habe das für dich alt. Und dir jeden Tag neue Vergebung anbietet. Und dir anbietet, dass ihr seht, und das den Steh von dir weg. An Ostern ist der Steh vom Grab von Jesus weggerollt worden. Ich finde ein tiefes Bild. Und so soll der Steh von unserem Herzen, von unserem Gewissen, immer wieder neu weggerollt werden und weggenommen werden. Für das Leben rauskommt. Dass wir leben können, dass der Shalom da ist, dass das Fried da ist. Und wie schön ist, wenn man in die Augen schauen und es ist nichts da, was uns trennt. Es ist alles gut. Wir sind ehrlich zueinander. Wir verheimlichen einander nicht. Wir vergehen einander. Wie schön ist eine erklärte Beziehung? Oder? Wo man aufrichtig und mit einem leichten Herz einander in die Augen schauen kann. Und wie bitter ist es, so zusammenzuleben und zu wissen, ich verstecke etwas von dir. Oder ist etwas erklärt? Die erste Frage an uns ist: Gibt es irgendeine Schuld, wo uns der Frieden erobt? Gibt es Schuld in unserem Leben, die wir klären oder vergeben sollten? Vielleicht ist jemand an dir schuldig geworden, der du im Herzen noch verrückt bist. Und das Verrückte ist, wenn jemand an dir schuldig wird, ist nicht nur der unter dem Steh drunter, sondern auch du selber. Das bedrückt auch dich. Darum ist Freiheit damit verbunden, dass wir vergeben, oder? Sagt Jesus, wenn die nicht vergeben kann ich nicht vergeben werden. Das ist so eine Kombination, die du nicht wirst. Da liegst du mit unter dem Stehen. Gibt es irgendeine Schuld, die dich wo die dich bedrückt, wo den Frieden behindert in deinem Leben? Die Dimension von dem Shalom. Der zweite Aspekt ist ganz einfach, es ist einfach Streit. Das ist ein logischer Punkt. Wer im Krieg steht, lebt nicht im Frieden. Und das ist etwas, was ich glaube, für alle, die gehiratet sind, ein herausfordernder Punkt ist. Will wir so anders sein, mal vor allem, werden wir automatisch Konflikte haben. Es wird Missverständnis geben. Ich meine nicht, dass wir als Christen keine Streit oder keine Konflikte haben sollten. Aber ich glaube, dass wir als Christen mit Konflikten ganz anders umgehen können. Und der Streit der Mist, der anfällt in Beziehungen. Nicht Mist, wird, der stinkt in den Häusern, sondern dass der zum Dünger wird für unseren Garten. Und die Frage ist irgendwie nicht, hast du Konflikt mit deinem Partner, hast du Konflikt im Leben? Sondern die Frage ist irgendwie viel mehr, was machen wir, wenn wir uns nerven, wenn wir uns an Gurgel gehen, bildlich, nicht bildlich gesprochen, so hoffe ich, das passiert, nicht so, ähm, aber wenn man sich irgendwo, wenn man miteinander Wohrgefecht hat keine Ahnung was, so, was. Was machen wir nach? Lassen wir einfach Gras drüber wachsen, alle gehen in das Zimmerchen, schmollen und dann tut mir so, als wäre nichts gewesen. Das wäre, als würden wir den Mist einfach im Haus liegen lassen, weil wir wirklich anfängt zu stinken. Und würde dir nicht nützlich werden. Aber wenn wir die Sachen sauber klären können miteinander wo man irgendwie könnte, dass der Heilige Geist in uns ist und das hilft. Das ist manchmal schwierig. Das ist ein schwieriger Schritt, Herr und sagen, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe dich verletzt, das tut mir leid. Oder menschliche Reckung ist immer, so, raus und sie sagen, wie ist das, 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 so, das, und überhaupt, und da auch, und so. Und herzustellen, für sich selber Verantwortung übernehmen, und sagen, sorry, das ist mein Anteil, und da habe ich richtig verbockt, und das war richtig dumm von mir, und das tut mir leid. Das ist echt schwer, oder? Aber wenn wir das nicht machen, verpassen wir die Gelegenheit, wie der Mist zu einem kraftvollen Dünger wird. Wie das auf einmal Kraft entfaltet, wie die Versöhnung auf einmal Power entfaltet die Beziehungen. Und das mache ich uns allen so fest Mut, dass wir die Sachen nicht einfach legen die anfallen, sondern immer wieder verarbeiten, dass, dass eben das zu Dünger wird aus dem Leben. Die zweite Frage, die ich dir stelle, oh, es <lacht> Streit gibt es Konflikte, die er klärt in meinem Leben, und ich klären sollte klären. Vielleicht bist du nicht schuld, aber es ist gleich etwas, was so dich betrifft. Dann möchte ich Mut machen, kläre das. Egal wie unangenehm, egal wie peinlich, weil am Schluss ist alles, was geklärt ist, ist Freiheit, oder? Was bringt Freiheit? Dritter Punkt. Etwas, ohne so ich glaube, das uns von, Mangel, äh, von, von Frieden abhält, ist Mangel. Oder das Gefühl von Mangel. Und wenn wir Mangel empfinden, merken wir uns ganz einfach daran, dass wir uns wie fühlen? Unzufrieden, oder? dass wir unzufrieden sind mit einer Situation, mit, mit unserer Position, dass da so Gedanken kommen, die sagen, wenn ich, wenn ich das hätte, wäre es besser, wenn ich dieses hätte, wäre es besser, wenn ich mit einer anderen Person verheiratet wäre, wäre es besser, wenn wir irgendwo einem anderen Ort würde leben würden, wäre es besser, wenn ich statt der Wohnung ein Haus hätte, wäre es besser, statt ein Haus eine Villa oder statt einem Berg ein See, oder keine Ahnung, wenn ich ein andere Auto mehr sitze, mehr PS, keine Ahnung wie materiell, wenn ich ein besseres Handy hätte, oder wenn ich einen besseren Job hätte, mehr würde ich verdienen, weniger Steuern müsste zahlen, keine Ahnung, was. Aber es ist immer eine Dimension von Unzufriedenheit, die in unserem Herz wirkt. Wo ein Gefühl von Mangel da ist, wo seht das, was ich brauche, habe ich nicht, aber etwas anderes wäre Und wo es ständig, so wie so gibt, es gibt auch das Bild bei den Comics, oder so der Esel. Das ist ein petsy comic früher als Kind, viel so Petzi, wo sie die Räsel so in mit den Stangen vor den das Rüeblechen Die Mangelempfindung ist, dass also du ständig ein Rüeblechen und du würdest es nie erreichen. Oder? Und wenn du das mal hast, was dir strömt, wenn du mal die Riese hast, und du jetzt denkst, wenn ich das dann gemacht habe, dann ist es gut. Dann musst du die nächste Riese das immer etwas mehr, was wir brauchen, weil wir es nie erreichen. Das hast nie genügend da im Fleisch. Da werden wir nie das Gefühl haben, oh, jetzt ist gut. Du hast nie am Strand liegen und denken, so, jetzt habe ich genug Ferien gemacht. Also vielleicht schon, dass du aber das nächste Mal denkst du, wo können wir jetzt wieder her? das ist immer wieder das Gefühl von... Ah, Paulus sagt, guck mal, ich habe gelernt Philipper 4,11, ich habe gelernt mir zu genügen. Egal wie es mir geht. Weil ich glaube, das ist die häufigste Lüge vom Teufel in unserem Leben. Das Gefühl von, ich habe nicht genug. Oder wenn ich etwas anderes hätte, wäre es besser die uns davon abhalten, so, fried, so friedfertige Personen zu sein, die in sich selber ruhen. So, es ist nicht esoterisch, es geht um das Hum-Dings, aber Leute, die in sich ruhen, die in sich wohl sein. Und nicht erst wohl sind, wenn sie das Sixpack haben, und nicht erst wohl sind, wenn sie wissen, was, wenn sie kurat sind oder nicht die 17 Kinder, die sie davon träumen, oder die Lohnerhöhung, oder den Job bekommen, sondern egal in welcher Position du bist, dass du so viel ruhig kannst, wie Jesus im Sturm Weil du in dir innen ruhig bist. Weil du weißt, ich bin ihm zum Daddy. Weil du weißt, wo du mal hergehen willst. Weil du weißt, was erzählen was passiert. Weil du weißt, der Gott ist mit mir, egal was kommt. Du weißt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin vielleicht nicht Miss oder Miss der Schweiz oder Miss Earth oder keine Ahnung was, aber ich bin geliebt, ich bin wunderbar gemacht vom Vater und ich, bin nicht, ich komme nicht erst zur Ruhe, wenn ich irgendwo Körperziele erreicht habe oder was auch immer, sondern ich ruhe in mir drin, weil ich Ruhe gefunden habe. Und vielleicht weißt ich hinko im, im B, ich, ich habe irgendwo Schmerzen in meinem Leben, ich habe Herausforderungen, ich habe Schwierigkeiten, aber ich habe den Frieden in mir. Egal wie fest es stürmt um mich um. Egal wie fest es wehtut. In solchen Momenten zeigt sich ja, wo der Friede sitzt, oder? Wenn es nachhaltig gut. Paulus sagt, ich kann niedrig sein, ich kann höch sein. Mir ist alles, jedes vertraut. Ich habe beides erlebt. Satt sein, Überfluss haben, hungern und Mangel leiden. Aber er erklärt, gelernt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder? Vielleicht guck, im Umgang mit Mangel, zu wissen, wer in Jesus und was wir mit dem haben, gibt es eine Dimension von Frieden, die so eine Ruhe bringt dass wir die können, egal wo wir sind. Hast du Frieden und Ruhe in dir drin? Gibt es Lügen, die dir vorgaukeln, dass du Mangel hast? die aber im Endeffekt nur vom Frieden Gottes fernhalten. Vierter Punkt. Sagen wir dem getrieben. Ich glaube, ähnlich wie Mangel ist etwas Ähnliches wie schon zu treiben sein. Oder? Dass man so eine Rast und eine Ruhelosigkeit in sich hat, wo aber vielleicht weniger... Auf, auf etwas zu reichen aus ist, sondern wo irgendwo mit einer Urruhe, grundsätzlichen Urruhe in unserem Herzen zu tun hat. wo Die sich aber daran ausdrückt, dass wir eine Rastlosigkeit in uns haben. Wo es uns vielleicht schwerfällt, eben mal hinzusehen und mal eine Stunde ruhig zu sein. Das schreibt vielleicht manchmal auch fast ein wenig vorschnell einer Charakter, Charakterart zuschreiben. Es geht mir nicht um Fullwerden, Aber ich glaube, es geht mir darum herauszufinden, trage ich eine Ruhe in mir drin und ich, ich nicht vor mir eigenen Ich muss flüchten muss. Es, es ist einfach Menge. wenn ich irgendwo mit etwas knorze, wenn ich etwas habe, was mir hier weh tut, dann neige ich dazu, zu ecken. Weil ich mich dem hier drin, es Sturm, dem, dieser Mördergrube hier drin, nicht stellen will. Weil ich mich nicht stellen dass da etwas nicht in Ordnung ist. Weil ich mich nicht stellen dass ich mit etwas ein Problem habe. Und ihnen neigen dazu, dass sie seckle. Nur die das, nur die dieses, nur die das, nur die nur die hier, nur schnell das. So. Und die Geschäftigkeit kann sogar sehr fromm aussehen bei mir. Wie es bei dir ist. So. Kann man sehr fromm noch anmalen. Oder? Aber im Endeffekt säckelt man vor Jesus weg. Ich finde das Bild mit Maria und Martha, einfach so ein gutes Bild, wenn ich es vielleicht ein überdehne. Aber ist, die Maria hat gemerkt, das, was wir jetzt brauchen, ich brauche eine Zeit mit dem Jesus, ich ihm zu den Füssen hinschaut. Er hat von ihm gelehrt. Da geht es nicht um Vollheit, da geht es nicht um nichts zu machen. sie also hat erkannt, was sie braucht, um den Frieden zu können, zum in im Herz. Und nebenan ist die, Marie, äh, die Martha, die so am um Zeug rumsecklen ist. Und Jesus sagt dir: du machst dir selber so Stress. Du machst dir selber Sorgen. Du bist wie ein Treibene. Und das, was du zuerst bräuchst, ist, ist zu der, zum Frieden zu finden. Dass in dir in Ruhe ist. Und dann kannst du auch immer noch dienen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Vielleicht etwas, was nicht alle betrifft. Ähm, bei mir kann sich das sogar nach Sport und Hobby anfühlen. Es gibt bei mir Momente, wo ich merke, jetzt gehe ich nicht Sport machen. Ich mache gerne Sport. Also ich gehe Säcke, Velofahren, das, das liebe ich. Aber es gibt Momente, wo ich merke, irgendwie ist es eine Flucht vor mir selber. Weil mich gar nicht mit meinem eigenen Ich auseinandersetzen, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinem Zeug. Und manchmal ist das okay. Es geht nicht darum, ist es jetzt eine Sünde oder nein? Es geht darum, wenn ich merke, dass sie vor mir selber flüchte. Dann hilft mir vielleicht manchmal eine Rundung an sich, Aber dann muss ich den Prozess so machen, sagen, jetzt hocke ich aber her. Oder gehe lauf oder überlege mir. Und rede mit Jesus, was da genau abgeht. Wieso dass, dass ich so mutig bin. Oder was da genau mich so treibt. Weil ich merke, das ist etwas, das mir Frieden droben oben. Statt der Frieden jagen rennen ich inzwischen die Zeug um, dass es nicht bringt und merken nicht, was das Problem ist. David hat das auch gekannt. Oder? Psalm 42 hat er es ausgedrückt. So, Meine Seele ist so betrübt und unruhig. Hat, so wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so, so schreien irgendwie nach Gott. <hör> so, so ist es mir begangen. Vielleicht noch etwas läutern. So und Momente haben wir doch. Da wir <hör> mich alle Ruhe. So, und dann hilft es manchmal, Säcklen, Velo fahren, aber am Schluss ist das Problem noch nicht gelöst, nur mit dem häufig. Genau. Und Jesus sagt, in mir werdet ihr Ruhe finden, das möchte ich dir auch zusprechen, und die gleichzeitig fragen, gibt es irgendwo Sachen, die dich weit im eigenen Leben? Gibt es Momente, oder gibt es Situationen, wo die dich dazu bringen, dass du ständig im Säcklen bist, aber im, in der Wahrheit bist du im Flüchten vor dir selber. Habt Mut herzuschauen, weil da wartet Freiheit. Im ersten Schritt wartet vielleicht ein Schmerz, ehrlich zu sein mit sich selber, aber im zweiten Schritt wartet Freiheit. Haltet das aus. Genau. Und, vielleicht, und das merke ich. Vielleicht hilft es manchmal, der Ehepartner der zu fragen oder Partnerin zu sagen, hast du das Gefühl, ich bin manchmal ein bisschen drüber? Also meine Frau merkt es viel schneller als ich selber, dass ich so etwas getrieben bin. Oder? Dass etwas in mir ist, das einfach triggert. So drrrr, und jetzt kann ich So, ich habe gemerkt? Es <lacht> ah. <lacht> hilft manchmal, einander zuzuhören. Wenn jemand sagt, hast du gemerkt, dass du das spendest? Ich könnte es vielleicht noch etwas lieber sagen. So. Ähm, aber es hilft ja. Der fünfte Punkt ist eine Dimension, die von außen kommt, ist es, dass es etwas gibt, dass der Frieden mängisch auch wieder angegriffen, vossen grobt wird. Sie sagen wir, dass wir geplagt werden. Die Bibel schreibt davon, dass es unsichtbare Mächte gibt Und wir stellen uns dämonische Mächte immer so als Gespenster vor, weil sie in Filmen wissen wie grusig dargestellt werden. Aber das ist eine unsichtbare Macht, wo im Zusammenspiel sie mit dem Widersacher, Satanis, oder, wo irgendwo versucht, uns ein Bänkel bei zu haben, uns die Fall zu bringen, uns zu plagen, uns den Frieden zu roben. weil er nicht will, dass wir Frieden stiften. Weil das voll nicht seinem Wesen entspricht. Und wir sehen es in der Bibel immer wieder. Es gibt ein Beispiel von David, wir das wir in Chronik 20. Satan hat sich gegen Israel gestellt und hat David gereizt, Israel zu zählen. Das hat er dann als König nicht machen, sollen, seine, seine Truppen zu zählen. Und der Teufel hat ihn kitzelt, provoziert, irgendwie gestochen, plagen, etwas zu machen, was nicht gut war. Am Schluss, um wirklich nicht gut rauszukommen. Judas, Lukas 22 hieß, der Teufel ist in sein Herz hineingefahren, Jesus zu verraten. Oder? Judas war vorher unterwegs mit Jesus. Vom Anstrich. hat zu den Jünger gehört. hat zu denen gehört, die er ausgeschickt hatte. Er war am Prediger des Evangeliums, hat Dämonen Krankheit geheilt. Er ist vollem Dienst gestanden. Und dann ist wieder der Teufel ins Herz gekommen und wenn er zugebracht hat, Sachen zu tun, die gesund sind. Ich glaube, dass es Dimensionen gibt in unserem Leben, wo wir einfach manchmal geplagt werden von Macht, wo du gar nicht vielleicht dafür kannst. Wo wir einfach wachsam sein dürfen. Du, wo versucht der Feind in unserem Haus jetzt Frieden zu roben? Manchmal ist so eine Dimension, wo wir in unserem Haus merken, wenn wir manchmal noch Streit Streitthemen und merken, du, irgendwie haben wir gar was stören wir? Wir kommen gar nicht raus. Und wir merken, dann versucht jemanden reinzufunken in unsere Beziehung. sage sagen, oh, stopp da den will wir gar nicht hier haben, wieder Manchmal reicht sich, da wieder wegzuschicken. So die, die komische Vorstellung, dass, dass Christen mit Dämonen gar nichts zu tun haben. Oder? Genau. Aber für das können wir, bis wir ein ganz spannendes Zeugnis kriegen. Komm doch kurz suchen, kriegen mir kurz ein Zeugnis zu Ich denke, es passt dort gut hinein, was, was du erlebt hast. Ich
1: ja, ja, ganz am Anfang gesagt, vielleicht denken dir manchmal auch, es wäre cool gewesen, denn zu leben, wo Jesus gelebt hat. Weil denn so viel ist gegangen, man hat viel gesehen. Und er hat viel, es heisst immer, und alle wurden geheilt. Und ich denke, wir in unser, unserer Gemeinde streben wir, wir haben danach, das Heilige passieren. Und sie wirklich bestrebt danach, das Heilige passieren. Wir haben auch wieder einen Heilungsabend, wo ich Werbung machen möchte, dafür, dass wir dranbleiben, für Krankheit zu beten, dass es besser wird. Ich denke, auch das älteste Gebet wird immer mehr genutzt. Wir haben es etwa vor zwei Monaten wieder genutzt, für die Luana, weil sie so viel Rückenweh hatte. Und er hat gesagt, es heißt in der Bibel, zumindest wird es besser. Am nächsten Tag hat sie gesagt, Mama, ich so Rückenweh. Und es hat mich so angeschissen. Ich dachte, das schießt ja an. Aber ich glaube, das war der letzte Tag. Und jetzt hat sie wirklich seit den zwei Monaten ist sie schmerzfrei, so dass sie selber sagt, ich habe kein Rückenweh mehr. Und das ist mega cool. Ja. Das mehr so als Rückmeldung, weil so viele Leute für, für Luana bettet, das ist wirklich berührend, das ist cool. Aber das andere Zeugnis, ähm, es heisst so viele Bibel, dass Jesus die Leute hat befreit, auch befreit von Dämonen. Und ich denke, ist von dem gehört man nicht so viel. Oder Manchmal tut man fast so, dass es heute gar nicht mehr, das hätte es früher gegeben. Oder wenn man sagen würde, ich habe das Gefühl, der könnte von einem Dämon besessen sein, dann würde man denken, hey, hallo, geht es eigentlich noch, wie redest du da? Also, das gibt es nicht, unter uns Frommen sowieso nicht. Ähm, dann noch Beate und ich haben, gewohnt, haben wir gesagt, wir werden in die Ehe einsteigen, ähm, rein oder wirklich mit einem guten Boden. Wir haben gesagt, komm, wir tun alle Flüche, die die Vorfahren haben gemacht haben, wo wir nichts dafür können, die sie sich von Gott entfernt haben und der Fluch in die Familie ist gekommen, wir brechen. Dass wir mit einem guten Boden können starten können. Und das haben wir dann gemacht. Und... Ähm, und das wird ja empfehlen, macht das. Wenn irgendein Vorfahren Sachen sind von Familien sind, macht das. Geht das mal an, brecht mal die Flüche, die gar nicht rum sind. Es war aber dann so, gewesen, dass ich Mühe hatte mit einer Person von unserem näheren Umfeld. Und diese Person hat mich immer wieder genervt. Es war nicht auch schlimm, es war nicht eskaliert, aber es war so ein blödes Gefühl. Gewesen. Und ich habe mehrere Mal für das gebeten. Du gesagt, ich brauche einfach mehr Liebe für diese Person. Es hat es gegeben, dass ich die Person angelaute und dachte, die nervt mich einfach, schon nur, wie sie rumläuft oder so. Das nervt einfach. Und manchmal habe ich auch gelitten darunter, weil ich denkt, ich sollte doch die Person gerne haben. Ich war wirklich bestrebt bestrebt, aber es ist mir nicht so gelungen. Und vor anderthalb Jahren hatte ich getrunken, dass ich ähm, so wie einen Mon auf mir habe, aber ich habe es nicht so gemerkt. Und die Leute haben mich angeschaut und so gedacht, wow, das sieht ja mega grusig aus. Und ich dachte, oh, ich, das ist irgendetwas, aber ich weiss nicht so genau, was. Und ich hatte einen Trunk und ich wusste nicht so genau, wie ich damit umgehe. Ich habe Gott viel gefragt, soll ich für das betten oder wie soll ich es machen? Und so vor zwei Monaten haben wir gleich noch eines gesagt, im Bezug auf die Luane, zu schauen, gleich noch eines an, ob irgendetwas noch mit den Vorfahren umgegangen ist? Und ich habe das dann noch erwähnt und habe gesagt, dass ich hatte eben mal so einen und es wurde für mich gebetet. Worden. Und nach, und ich habe nichts bei diesem Gebet jetzt gespürt. Dass so. Aber nach dem Gebet hat der Mann, der für uns gebetet hat, gesagt, jetzt ist schon etwas gegangen bei dir. Ich selber habe es ich nicht gemerkt, aber habe es einfach im Glauben angenommen. Und seitdem habe ich wirklich gemerkt, da ist wie so ein Frieden in mein Leben hineinkommen. Eine Liebe, die ich vorher schon versucht habe, offramm zu bleiben überkommen. Aber es ist wie nicht gegangen. Und so, ich Leute gesagt, genau so wünscht ich mir, aber, dass wir so beten können. Eines Gebet, eine halbe Minute und dann ist das Leben anders und besser. Das ist cool. Und das wünsche ich mir. Und ich denke, wenn es so in Sachen reingeht, mit Flüch oder mit Dämonen, denke ich wirklich, dass unser Jesus hat gesagt, wir sollen für Leute beten, sie befreien von Dämonen. Und es kann wirklich sein, dass die Dämonen um sind. Ich habe nicht Sagen, ich bin unschuldig. Vielleicht habe ich Schuld auf mich geladen. Der Mann, der für uns betet, hat, gesagt, hat gesagt, vielleicht kann es auch sein, dass, dass da noch ein Dämon herum war, wo man dann wie nicht gegen den gebrochen hat. Dass da noch in meinem Leben war. Aber es können wirklich äußere Umstände sein, die uns negativ prägen und den Frieden rauben können. Und da wird man Mut machen. Geht auch, auch so mal etwas an. Da hört man in der Gemeinde nicht so viel von Dämonen. Das ist immer so ein Thema, das man nicht so anspricht, aber da wird nicht Mut machen. Und das ist wirklich cool zu erleben, wenn man merkt, ein Gebet und es war von dann an wirklich massiv besser. Gewesen.
0: Merci, regen. Genau. Das, das sind nicht irgendwie Gespänster, oder? sondern die gehören zu der Herrschare von unserem Widersacher, die ausgesendet sind, für uns ein bisschen zu plagen, zu sticheln. Wir müssen dann nicht so komische Gesichter geben, aber wissen, da gibt es eine Dimension im, im unsichtbaren Bereich, wo wir einfach auch damit rechnen müssen ohne dass wir jetzt in eine Panik verfallen. Wir müssen jetzt auch nicht hinter, hinter jedem Busch nur den Mond vermuten und nicht uns nicht uns immer rausschnurren, oder? Es gibt manchmal schon irgendwas. Wir sagen, ja, das, ist einfach, das sind Dämonen, da kann ich nichts dafür. Wir tragen völlig dieselbe Verantwortung für unser Handeln und Tun. Aber zu uns, es kann sein, dass der Feind uns zu Sachen anstacheln zu tun, die nicht gut sind. Wo, wo wir frei werden dürfen. Wo, wo Gott unsere Dimension von Frieden möchte verheissen Und möchte. Ich möchte die fragen, gibt es etwas im Leben, das die plagen, die die sticht? Oder zuspricht, das wäre Freiheit. Wir sehen, es gibt... Oh. Es gibt eine Dimension von Schuld. Dimension von Streit, Dimension von Mangel, Streben sie, sein, wo uns der Frieden oben oben, oder dass wir wie geplagt sie? Und Jesus hat gesehen, in Johannes 16, seht, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Und das, was er da seht, er sagt, Frieden haben, das ist, dass das das Haben, das Wort Echo, finde ich eine ganz schöne Bedeutung. Das Zehnte ist, dass, dass man etwas in der Händen hat oder dass man mit etwas umkleidet wird. Also Jesus sagt, ich habe das zu euch geredet, für dass ihr mit Frieden umkleidet werdet. Und dass eure Hände mit Frieden gefüllt werden. Ich habe das zu euch geredet, dass ihr das festhabt und nicht mehr loslässt. Und das H bedeutet hier etwas zu Eigentum besitzen. Der Friede Gottes steht dir rechtmäßig zu. Seitdem habe ich euch geschenkt als ein Geschenk. Wenn ich jetzt jemandem heute ein Velo schenken würde und morgen was es einfach wegnimmt, dann würdest du nicht denken, ja, ich habe sie einfach bekommen. Das steht mir jetzt nicht zu. Du würdest sagen, hey, stopp, das ist mies. meins. Du würdest beim Velo herausstellen und sagen, sorry, das habe ich geschenkt übercho, das ist meins. Du musst es wieder zurückfordern. Und jemand, jemand nimmt deine Katze und sagt, das ist jetzt meine. Sagt, Nein, das ist meine Katze. Wenn so. du siehst, wenn mal jemanden im Garten stehen oder irgendwo einen Salat ausreisst der voll laufst, dann denkst du, sagst, hey, das ist mein Salat. Also kannst du ihn haben, das ist okay, tut mir nicht weh. Aber was machst du hier? Es ist selbstverständlich, dass wir auch immer wieder eintreten für das, was uns gehört. Aber beim Frieden lassen wir uns manchmal das so nehmen, ohne dass wir uns wehren. Und das möchte uns so rauskürzeln. Der Friede Gottes, der Shalom, steht uns zu. Geben wir doch dann nicht noch kampflos Preis. Lassen wir uns doch dann nicht so stellen Stelle? Und wenn du merkst, dass in einem Bereich der Frieden ein bisschen verloren ist, oder vernachlässigt ist worden, oder gelitten hat, fordere den zurück. Das ist nicht okay, wie jemand das Auto klaut, und noch weniger ist es okay, wie jemand den Frieden klaut. Wo Jesus sagt, hey, das habe ich euch geschenkt. Das ist ein Geschenk, das ihr möchte, das ist eine Qualität, die der Kind Gottes versprochen ist. Das ist hey, da gebe ich nicht so schnell her. Das ist etwas Wichtiges für mich, für mein Haus, für meine Familie, für die Gemeinde hier. Da geben wir nicht so schnell auf. Für den Frieden kämpfen wir. He? Das ist gut. So. Dann stellen wir das auf. Und das zweite ist, schauen uns den Frieden mehr auf Pflegen. Als unser Haus, unser Umschwung, unser Auto, unsere Beziehung, als alles, was wir hier sind. Wenn wir im Rasen schauen, dass kein Unkraut kommt oder regelmässig mähen oder Garten wässern und die Dinge rausziehen, das Auto putzen, und was auch immer. So, Lass uns mehr zu unserem Frieden Sorge haben als zu all unserem Haben Gut. Ich glaube sogar, dass das die beste Dimension ist, eine Beziehung zu pflegen, wenn du Frieden pflegst in dir. Oder? Was für ein Segen ist, Freunde zu haben, die Frieden in sich tragen. Und das Dritte ist, Leute uns Frieden stiften. Wie Jesus sagt, Seelig sei die Frieden stiften. Ist mir ein Geschenk bekommen. Lasst die Menschen spüren, dass sie Frieden tragen. Und ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, es ist, ein Team zu bügeln, das schlecht übereinander geredet wird. Sogar begründet, oder? Ich habe früher auf einer Bank gebügelt, in einem Team, wo ein Mann war. Das war wirklich schwierig. Und das hat wirklich. Nimm den besten Job abgeliefert. Das hat mich wirklich aufgeregt. So. Und dann ist wirklich schwierig, wenn die anderen auch lästern, dass es nicht mitlästern und miträtschen. Weil rein sachlich gesehen haben sie recht. Weil die Arbeit wirklich zum Brühen war. Aber ich bin ein Friedensträger. Oder? Ich soll da Frieden stiften. Ich muss es nicht mal schön reden. Aber ich helfe nicht mit, über solche Zeug reden. Ich lasse mich nicht, nicht missbrauchen Im Werk, als Werkzeug des Unfriedens. Ich stifte Frieden. Für das bin ich gesetzt. Als Friedensstifter in der Familie. Wenn ich schaue, dort wo ich bin, wenn jemand über etwas anderes ausruft, stehe ich für die Person und sage, nein, weißt du was? Das können wir anders so klären. Leute sollen Friedensstifter sein. Und Jesus hat eine Verheißung darauf, die, die Frieden stiften, die heißen wirklich Kind Gottes. Du wirst nicht das Kind Gottes, aber es ist eine Verheißung darauf. Karin, kannst du spielen? Ich würde gerne beten und dich einfach einladen, um noch mit Jesus darüber zu reden, sagen, gibt es zu einem Punkt etwas, was du mir sagen möchtest. Und wie immer, ich glaube, am ist es immer, wenn man nicht daheim spricht. Ich mache noch ganz fest Mut, um das Mittagessen, einen Spaziergang oder wo immer. sagen, hey, was nimmst du mit? Und wenn wir das erzählen, hat es plötzlich eine Dimension, die weitergeht, als noch jetzt bis heute um 12 Uhr ist, fertig, oder dann kann es weitergehen. Und Jesus, wenn ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass wir von dir ein Geschenk bekommen den Frieden, den Shalom. Und ich bete, dass die Dimension in unser Leben hineinbringt, immer wieder neu. Dass du uns hilfst, den Frieden zu verteidigen, dafür zu kämpfen und dass wir so Friedenstifter werden dürfen. Danke, dass du uns wieder aufziehst, gehst, wo der Frieden bedroht ist in unserem Leben. Dass du uns nicht einfach in Ruhe lebst, sondern dass du uns so fest liebst, dass du uns mit diesen Sachen konfrontierst. Und ich setze Frieden frei, yoga der Menschen sagen, ich bin geplaget, setze die neue Dimension von Frieden frei, sagen, dass der Feind soll wichen, wenn er die angreift, die antastet und er versucht, Unruhe, Angst, Sorgen dich reinzusehen, reissen wir das Wuchhut wieder aus im Namen von Jesus und sprechen Frieden aus, Der Shalom vom Vater. Und so es ist, ist alles gut. Auch wenn österlich vielleicht nicht alles stimmt, aber mit meinem Vater ist alles gut. Auf die Ewigkeit ist alles ausgelegt und gerichtet. Ich habe Frieden mit Gott und es ist alles gut. Und vielleicht ist der wichtigste Punkt, nämlich Frieden mit Gott zu haben, noch nicht eintreten in dein Leben. Vielleicht weißt du viel über den Gott, vielleicht bist du auch schon ein bisschen fromm, hast auch schon gebetet, aber du hast noch nie Frieden gemacht mit Gott. Du hast noch nie zugelassen, dass der Heilige Geist die alte Hütte abriest. Und dich zu einem neuen Mensch macht. Wo du deine Hände ausstreckst, die ausgestreckte Hand vom Vater greifst und sagst, ich möchte heimkommen heute Morgen. Und vielleicht merkst du, das ist dran für mich heute. Ich möchte dich einladen, mach doch den Schritt auf den Vater zu. Komm heim zum Vater und erlebe, wie der Frieden vom Vater in dein Leben hineinkommt. Wie dein Haus neu gemacht wird, das Haus vom Frieden aufgerichtet wird in deinem Leben und die alte, kaputte Hütte entsorgt wird. Heilige Geist, das Bett, das du jetzt gerade tust. Und wenn du das bist, kannst du dann auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Du gerne auch noch für dich beten. Wenn du es jetzt jemanden plagt oder so ist irgendwo etwas, eben, wir bieten es an, das älteste Gebet. Du kannst dich gerne melden, dann machen wir einen Termin, wo wir vorbeikommen. Und ich bete, dass Gott da reinbricht mit seiner Kraft. Amen. Lass uns eine Zeit nehmen mit diesen fünf Punkten, und dann schließt der den Krieg dann noch ab.